0: Radio Ognišče. Utreb dneva. Veliko povemo tudi z druge strani.
1: V današnji oddaji.
2: Ob nastopu meteorološke pomladi nadaljevanje za ta čas pretoplega vremena.
3: Mednarodna skupnost pričakuje preiskavo delenja pomoči v gazi, ki je tirjalo več kot sto življen.
2: V Moskvi so se poslovili od ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega.
3: Katičeva pred matičnim odborom. Čudežev ne moremo obključati med sodelavci ne bo vpletenih v nakup sodne stavbe.
2: Doktorica Lenka Forte trenutno zdravniško stavko ocenjuje kot posledico zamojenih priložnosti. Šport:
3: Niki Križnar zmaga v lahtiju Nika Prevc z 10.
2: Vreme popoldne bo oblačno, dež bo slabeval in do večera povečini ponehal. Jutri bo spremenljivo s krevnimi plohami.
4: Dobr dan in lepo vabjeni k poslušanju, z vami smo urednik odaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Z Marcem smo vstopili v meteorološko pomlad, ki bo sledila nad povprečno topli zimi. Meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje pravi, da podatki zaenkrat nakazujejo nadaljevanje za ta čas pretoplega vremena. Ni pa izključena ohladitev sredi prihodnjega tedna.
5: Tudi če so daljša topla obdobja, jih lahko prekinajo vsaj krajši prodori hladnega zraka, tako kot se je to zgodilo letos januarja, ko je bil en konec tedna zelo zimski, precej svežega snega. Ne? Tako da, glede na to, da je zdaj bilo daljše toplo obdobje in da ga ne bo prav na hitro konec, se bo verjetno narava prebudila dokaj zgodaj in seveda potem je pa nevarnost za kakšno pomladansko pozebo konec marca ali pa v prvi polovici aprila. Tega pa žal zdaj ni možno vnaprej napovedati.
4: Zima, ki se izteka, se bo uvrstila med vsaj tri najtoplejše zime v zgodovini meritev. V Moskvi so se poslovili od ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega. Slovesnost je potekala v cerkvi v moskovskem okrožju Marin, na zadnjo pot pa so ga pospremili na moskovskem pokopališču Borisov. Več Andrej Šinko.
3: Več tisoč glava množica se od Navalnega poslovila v polstrenem policijskem nadzoru. Med prisotnimi so bili številni tuji diplomati, tudi predstavniki Nemčije, Francije, Združenih držav Amerike in Slovenije. Ruske oblasti so upozorile na proteste, a so se prisotne od Navalnega v okrožju Marin, kjer je več let živel z družino, poslovili mirno s cvetjem v rokah, prav tak je bil sprehod do pokopališča. Ruske oblasti so sicer grozile s pridržanji in aretacijami, vendar pa to številnih ne odvrnilo od tega, da bi na zadnji poti pospremili enega največjih kritikov Kremlja. Tako zahodne države kot družina Navalnega za njegovo smrt krivi predsednika Vladimirja Putina in njegov režim. Žena opozicijskega voditelja, Julija Navalna, je sredi tedna v Evropskem parlamentu dejala.
6: Putin mesti razvori, oči, 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 oči.
0: Putin mora odgovarjati za to, kar je naredil naši državi, odgovarjati mora za to, kar je naredil sosednji, miroljubni državi. Prav tako pa mora odgovarjati za vse, kar je naredil Alekseju. Moj mož nikoli ne bo videl, kako lepa bo prihodnost Rusije. Mi jo lahko vidimo in naredila bom vse, kar je v moji moči, da se njegove sanje uresničijo, da zlo propade in pride lepša prihodnost.
3: Aleksej Navalni je umrl 16. februarja med prestanjem 19-letne kazni v koloniji na severu Rusije. Vzrok njegove smrti uradno še ni znan. Oblasti so njegovo truplo materi Ljudmili Navalni izročile več kot teden dni po smrti. Njegovi podporniki in družina pa so na to več dni iskali prostor za pogrebno slovesnost in se pritoževali, da jih ruske oblasti pri tem ovirajo.
4: V streljenju izraelskih sil na palestince, ki so čekali humanitarno pomoč, je včeraj umrlo najmanj 112 ljudi, še približno 800 oseb je bilo ranjenih. Mednarodna skupnost je napad obsodila in pozvala k takojšnji prekinitvi ognja. Združene države Amerike so blokirale sprejetje izjave v varnostnem svetu, da je za napad na civiliste odgovoren Izrael.
3: Številni palestinci so se včeraj zbrali na ulici Rašit v bližini mesta Gaza, kamor so prispeli tovornjaki s humanitarno pomočjo. Izraelske sile trdijo, da so na množico streljale, ker so se vojaki počutili ogroženo, ko ne bi množica začela pleniti pomoč. To je povzročilo paniko, nekateri pa so na to umrli pod streli, drugi v stampedu ali pod kolesi tovornjakov s pomočjo. Generalni sekretar Združenih narodov, Antonijo Gutereš, je streljanje na množico, ki čaka na humanitarno pomoč obsodil, ob tem pa po besedah njegovega tiskovnega predstavnika ponovil tudi poziv prekinitvi ognja. Obupani civilisti v Gazi nujno potrebujejo pomoč, tudi vsi v obliganem severnem delu enklave, kamo razdruženi narodi že več kot teden dni ne morejo dostaviti pomoči. Generalni sekretar je zato pozval k takošnji humanitarni prekinitvi ognja in brez Vseh talcev, ki so zaprti v Gazi. Tudi italijanske in španske oblasti so pozvali k takojšnji prekinitvi ognja. Visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije, Josep Borrell, pa je sporočil, da pokol med čakanjem na humanitarno pomoč nespremljiv in da gre za kršitve humanitarnega prava. Prav tako francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je obsodil incident in opozoril, da so bili palestinski civilisti znova tarča izraelskih vojakov. Dogodek je obravnaval tudi Varnostni svet Združenih narodov. Razpravljal je v izjavi Alžirije, ki je krivdo za napad na palestinske civiliste pripisala Izraelu, a so jo Združene države Amerike blokirale, saj da še ni celovitih informacij o napadu. Izjavo je sicer podprlo 14 od 15 članic Varnostnega sveta. Ameriški State Department je sporočil, da bo pozorno spremljal preiskavo dogodka in zahteval odgovore. Neodvisno preiskavo zahtevajo tudi v Berlinu in Parizu ter Bruslju.
6: Radio Ognišče. Utreb dneva. Po prometnih informacijah še...
2: Valentinčič o problematičnosti predloga zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnostih nekdanje SFRJ.
3: Ob dnevu civilne zaščite na Brdu pri Kranju podelili priznanja.
2: Šport slovenske rokometašice v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v velenju izgubile proti Franciji z 20 proti 35.
0: Prometno-informacijski center.
7: Lepo pozdravljeni. No, tem popodnevo, kar nekaj prometnih nesreč ovira promet. Na cesti Nova Gorica Turmin je med ročinjem in Doblarjem promet, torej en izmenično enosmerno. Na cesti Zlake Trojane pri Zlakah promet ovira. Še ena nesreča pa na Ljubljanski vzhodni voznici in sicer je v predoru Golovec proti razcepomaljnice za v hedevalni pas, tu nastaja tudi zastoj. Kar nekaj gneče na slovenskih cestah zaradi popodanske prometne konice, prometi. močno poveča na cestah izmesnih središč in pa na mestnih Nastajo nastajajo tudi zastoji. Delali bodo v tem vikendu na primorski avtocesti, za vozni pas med Brezovico in proti koprom in sicer od sobote od 11. ure do nedelje do 20. bo promet poteko po enem pasu, tu so možni tudi zastoji. Danes od 17. pa do nedelje do 17. pa bo zaradi del zaprta regionalna cesta bič Trebnje, Mirna peč. Obvoz bo to za vozila brez vinjete po avtocesti medobimo priključkoma za Trebnje ali pa po lokalni cesti skozi Trebnje. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio na Mesarič.
8: Radio ognišče.
6: Poslušate v trip dneva.
4: 15.9. Ne morem obljubljati čudežev, je dejala kandidatka za ministrico za pravosodje Andreja Katič pred matičnim odborom za pravosodje. Uvodoma je omenila, da ji ni bilo enostavno sprejeti odločitve o kandidaturi, v nadaljevanju je predstavila nekaj načrtov in svoje poglede na aktualne teme. Razpravo je spremljala Tanja Dominko.
6: O soglasju za kandidaturo je Andreja Katič uvodoma dejala.
8: Priznam, da odločitev, da sem danes tukaj pred vami kot kandidatka za pravosodno ministrico, ni bila lahka. Vsi smo iz medijev spremljali dogajanja zadnjih dveh mesecev v takšnih okoliščinah sprejeti kandidaturo za vodenje ministrstva terja globok razmislek, ki pa res ni smel trajati dolgo. Predvsem pa je k temu botroval tudi zelo iskren pogovor s predsednikom vlade.
6: Med načrti je omenila rešitev plačnih zagad, pravosodno reformo, boj proti korupciji, spremembo zaporniškega sistema in še kaj. O aferi nakupa stavbe za sodišče ni želela soditi. Počakala bo na rezultate pristojnih organov. Vsekakor stvari ne bo pometala pod preprogo, je pa jasno, da med svojimi sodelavci nekaterih upletenih ne bo imela.
8: Kdo bodo moji najboljši sodelavci? Ne vem. Še? Verjamem pa, da bom čim prej to lahko tudi povedala, zagotovo že naslednji teden. Ne bo pa to dr. Šoltes, tudi ne gospod Uroš Gojkovič, kot generalni sekretar. Verjamem, da bom našla tudi druge vstrezne sodelovke, sodelovce. Poslanci opozicije so je spraševali
6: tudi o posem konkretnih stališčih, glede nekaterih njenih nedavnih izjav, pa tudi o korupciji. Andrej Hojvik, SDS.
3: In ali boste pozvali, torej, Vse, da prijavijo koruptivna dejanja, predvsem pa, ali boste kot ministrica za pravosodje, za časa, po našem mnenju, najbolj koruptivne vlade v zgodovini Slovenije, prijavili sume na koruptivna dejanja vašega bodočega šefa, vaših strankarskih kolegov, ministrov in ministric, in tudi, seveda, drugih ministrov.
6: Katičeva je dejala, da bo imela
8: enake vafle za vse zagotovo ne glede na to kdo prihaja koga sem poznala v preteklosti ko je zasedel takšno ali drugačno funkcijo
6: poslanko NES Vidoc Jadonič Pelič je med drugim zanimalo naslednje Kaj
9: boste naredili da bi se zaupanje v sodni svet in seveda v njegove kadrovske odločitve ki vemo kakšne so gre za imenovanje novih sodnikov da bi se povečalo v javnosti
6: Kandidatka je odgovorila, da podpira troček zakonov, ki je že v proceduri. Med njimi je tudi spremenjeni zakon o sodnem svetu, ki se je začel pripravljati že v času njenega prejšnjega mandata.
8: Samo pri številu člano sodnega sveta bi mogoče naredili še en premislek in zagotovo mogoče je potrebno narediti tudi premisek o, o profesionalnim statusu predsednega sodnega sveta.
6: Pravosodni resori Andraja Katič že vodila med letoma 2018 in 2020 v vladi Marjana Šarca. Državni zbor bo kot novi pravosodni ministrici, glasoval na Torkovi seji.
4: Z današnjim dnem so stopili v veljavo umiki soglasi številnih zdravnikov za nadurno delo. V praksi pomeni, da bodo ti zdravniki delali največ 48 ur tedensko. Prav tako ne bodo delali več kot 16 ur neprekinjeno, kar je povsem vsemu skladu z Evropsko direktivo o delovnem času, Zato bodo morali delo marsikje organizirati drugače. Ponekod bodo zdravniki delali v izmenah, odpadali bodo nekateri nenujni pregledi in posegi. Posledice bodo najbolj čutili bovniki, pod večjim pritiskom pa bodo tudi urgentne službe. Več meta potočnik.
1: V Fidesu so navedli, da se je za umik soglasja odločila več kot polovica vseh zdravnikov. Na Ministerstvu za zdravje pa, da je v bolnišnicah soglasja umaknilo približno 30, v zdravstvenih domovih pa okoli 20 odstotkov zdravnikov. Poglejmo UKC Ljubljana, kjer je zaposlenih 1600 zdravnikov. Soglasja jih je umaknilo kar 422. Deset se jih je kasneje premislila. V UKC Maribor je najbolj kritično na anesteziologiji, kar bo vplivalo na delo na celotni kirurgiji. V nekaterih javnih zdravstvenih ustanovah bo delo pri njih potekalo brez večjih posebnosti. Ni pa tako na primer v bovnišnici Ptuj.
10: Na kirurgiji imamo polovico manj prihodka, kot ga, bomo imeli, kot ga imamo običajno, ker imamo na polovico izvedenih storitev internistika, tudi nekem, ampak ambulante, ostale je kinekologija tudi.
1: Je povedal VD direktorje bolnišnice Aleksander Voda. Težave imajo tudi v Šempeterski bolnišnici pravi direktor Dimitri Klančič.
2: Problem bo zagotavljanje 24 turne neprekinjega zdravstvenega varstva na področju radiologije, pediatrije, posledično porodnišnica, tako da prihajamo v zelo krizno obdobje in trdno upam na nek sporazum.
1: Med tem je vlada sprejela odlok, s katerim določa zdravniške storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke. To so storitve stopnjo nujnosti zelo hitro, izdajo zdravniških potrdil in bolniških listov, napotitve pacientov na nadaljne zdravljenje in zagotavljanje informacij o zdravstvenem stanju oskrbovancev v domovih za starejše.
11: Zavedam se pomembnosti pravice dostavke. Vendar pa mora ta biti sorazmerna in nikakor ne sme pretehtati nad drugimi ustavno zagotovljenimi pravicami, kot sta pravica do zdravstvenega varstva.
1: Je včeraj pojasnila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel, a pri Fidesu ne vidijo pravne podlage, na kateri bi lahko vlada z odlokom določala obsek zdravniških storitev, ki sodijo v minimum delovnega procesa. Ena od možnih poti za rešitev tega klopčiča bi bila lahko medijacija. Zveza organizacij pacijentov je za medijatorja med vlado in Fidesom že predlagala pravnika in nekdanjega politika Rada Bohinca.
4: Zdravniki po državi stavko podpirajo, se pa zavedajo, da ta predvsem obremenjuje bolnike. O aktualnem dogajanju smo govorili z nekdanjo državno sekretarko na Ministerstvu za zdravje in zdravnico dr. Co Alenko Forte. Prispevek Nike Mandel bo prebrala Mirjam Judeš.
11: V številnih zdravstvenih ustanovah so umiki za nadurno delo že začeli veljati. Delo bodo marsiki je reorganizirali, odpadali bodo nekateri nenujni pregledi in posegi. Doktorica Lenka Forte meni, da bi se dalo stavko preprečiti in da gre za veliko zamojenih priložnostih v zadnjih 30 letih.
9: Mislim, da je normalno, da si vsak, katerikoli delavec, v katerikoli panogi zasluži tiste pravice, ki so obče, a ne primerne. Torej, 40-urni delovnik počitek in primerno nagrajevanje za opravljen volumen dela. Mi smo to zamudili v slovenskem zdravstvu, čeprav vse, bom rekla, veča število kadra, vendar še daleč ne dosegamo evropskih števil, torej kar se tiče splošno zdravnikov, kar se tiče družinskih zdravnikov in mnogih drugih specialnosti,
11: Fortejeva sindikalni boj ocenjuje kot ustavno pravico in hkrati povdarja, da je neprimerno, da gre ta preko hrbtov pacientov. Dodaja še, da ne znamo zadostno gledati na urejenost Evrope, ter da ob stalni komunikaciji pri težavah tako strani stroke kot odgovorne politike do trenutnega stanja verjetno ne bi prišlo. Prav tako se težave kažejo v komunikaciji z mediji. Po poročanju portala domovina.je je bila včerajšnja udaja Tarča zgolj pogrom nad zdravniki, nad čimer doktorica ni presenečena.
9: To lahko gledamo že zadnji dve in tri leta, da, da bom rekla so neki. Uh... Ljudje, ki ne vem kaj konkretno počnejo, kaj imajo netko konkretno izobrazbo, da so neki aktivisti in se norčujejo iz sistema. Jaz mislim, da, naši, da je to skrajno nespoštljivo do naših državljanov, ki potrebujejo zdravstvene storitve, skrajno nekorektno nespoštljivo do vsakega strokovnega delavca v zdravstvu, In, in kot sem rekla, ta rumeni tisk, ki se dogaja, ne služi ničemer, še najmanj pa našim pacijentom.
11: Glede opažene odsotnosti pri pogajanih trenutne ministrice za zdravje, forte še pojasni.
9: No, gre pravzaprav za neko, neko formalno pogajanje tisti, ki pa je odgovoren in kompetenten. Na prvem mestu to je minister, a ne, pa se ne... Torej, jaz mislim, da ne čuti povezanosti s svojim resorjem. Prav to so neki ljudje, ki so tam pač pristali na ministerski funkciji, ne čutijo pa povezanosti s sistemom, za katerega bi želeli narediti najboljše v dobro ljudi. Saj sistem služi na koncu ljudem, a ne? izboljšen zdravstveni sistem bo služil vsakomor od nas.
11: Sogovornica upa, da se takšno stanje čim prej prekine, tako v dobro pacijentov, kot tudi zdravstvenih delavcev, da se javno zdravstvo ne samo reši, ampak prav tako izboljša
0: trib dneva, tudi v obliki podkasta.
4: Na hišo, v kateri živi državna tožilka zaposlena na okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, je 25. februarja v zgodnih jutranih urah neznanec odvrgal tri steklenice z unetljiv osnovjo, tako imenovane molotovke. Ali je bil povod za napad tožilkino delo, zazdaj ni jasno. Kot so navedli, je del unetljive snovi odneslo na sosednjo hišo, zaradi česar se je vnev požar, ki ga je v odsotnosti sosedov sama uspela pogasiti oziroma ga je pogasila družina državne tožilke. Kot kaže, je šlo za načrtovano in organizirano dejanje, ki je najverjetneje povezano z upravljanjem državno-tožilske funkcije, so zapisali na Vrhovnem državnem tožilstvu. Nasilno dejanje napada na domovanje, državne tožilke sicer tam tudi ostro Sojejo še zlasti, če je povezano z opravljanjem njenega poklicnega dela, so še zapisali. Državni zbor bo na redni marčni seji, ki se bo začela v ponedeljek, obravnaval predlog Zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ, ki ga je pripravila koalicija. U SDS so opozorili, da je diskriminatoren. v NSI pa v primeru sprejetja zakona napovedali posvetovalni referendum. Kaj o njem meni strokovnjak za varstvo manjšin, dr. Dejan Valentinčič, pa boste slišali v prispevku Toneta Gorjupa. Dejan Valentinčič se želita posveča manjšinskemu pravu.
10: Sad njegovega raziskovanja je knjiga z naslovom Slovensko manjšinsko varstvo v primerjalni perspektivi, ki je šla sredi februarja. Kot je pojasnil, naša ustava določa zgolj dve narodni skupnosti, italijansko in mačarsko, ter posebne pravice še skupnosti.
5: V rešnici je ta najnovejši predlog zakona nekako zadnji v vrsti stevilnih poskusov, pri katerih narodi z območanj granja Jugoslavije poskušal predobit nek posebni status v Sloveniji.
10: Je dejal Valentinčič o predlogu. Gre za precej okleščeno verzijo prejšnjih poskusov, ki pa je še vedno ustavno sporna, kot je ocenila zakonodajna pravna služba. Valentinčič, ki dobro pozna mednarodno mančinsko pravo, je opozoril še na eno posebnost.
5: Tukaj govori predvsem o uresničevanju kulturnih pravic. Zanima stvar je, da bo to očitno postala neka slovenska posebnost, kaj mednarodno pravo termina kulturne pravice ne definira.
10: To področje je bilo že doslej dobro urejeno, je dejal in dodal.
5: Tudi vprašanje in učenja materinščin, to, kar nekako ne bi sedaj zakon na novo urejev, v resnici obstaja že sedaj. Torej Slovenija omogoča učenje materinščine stod dopolnilnega pouka v Sloveniji. Je pa tukaj zanimivo, da praktično vse stroške, razen učiteljev, ki jih posilijo države, krije Slovenija.
10: Strinja se tudi z opozicijo v državnem zboru. Ob koncu je dodal...
5: Zakon mislim, da je vsebinsko pomankljiv in problematičen, gre pa sveda verjetno za predvsem tako populistično potezo pokazati voljivcem predvsem tega etinska izvora, torej nismo pa za vas nekaj naredili in smo vas imeli v mislih.
10: Podrobne je v tem pa v večernem mozaiku, kjer boste lahko prisluhnili pogavoru z Dejanom Valentinčičem.
4: Ob, napoved, ob dnevu civilne zaščite so njenim pripadnikom na osrednji prireditvi na Brdu pri Kranju podelili priznanja plakete in kipec. Zbrane je nagovoril predsednik vlade Robert Golob, srečanja se je odeležila tudi predsednica Republike Nataša Pirc Musar. Povelnik civilne zaščite Srečko Šestan ocenjuje, da je struktura s približno 70 tisoč pripadniki že večkrat pokazala, da je dobro usposobljena in da zna reagirati pravočasno. Več Maja Morela.
0: Po novih besedah sodi slovenska civilna zaščita po usposobljenosti v sam vrh.
4: Naše strukture temelijo na
5: prostovoljcu, prostovoljstvu, zato ker je večina, velika večina teh operativnih reševalcev, prostovoljcev, seveda tudi nekaj poklicnih, ampak proti sosednjim državam so to minimalistične številke, medtem ko pri sosednjim državah pa to temelji bolj na poklicnih strukturah. No, to je osnovna razlika. Drugače pa glede opremljenosti, sposobljenosti, pa jaz upam reči, da smo na vrhu ali pa na samem vrhu.
0: Nekaj operativcev zaščita je tudi poklicnih, a v primerjavi s sosednimi državami gre za minimalno število. Šestan je prepričan, da bodo tudi letos priznanja šla v prave roke. Vvesti pa nameravajo tudi posebno priznanje za pripadnike, ki so pomagali med avgustovskimi ujmami. Prvič jih bodo podelili ob obletnici poplav. Da je lani zaščita pokazala svojo zanesljivost, se strinja tudi direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin.
5: In vsi tujci, s katerimi zelo pogosto delamo in imamo izmenjavo stiko, tako na strokovnem podočju, kot v samih nesrečah z začudenjem spremljajo, kako nam to uspe. Dosek, kak mogoče tudi, ko se prijavljamo na kakšen projekt, rečemo, da bodo pomagali poleg nas profesionalcev, tudi prostovoljci ki se jemljajo malo s, s skepso. E, ko povidijo ta profesionalni strokovni odnos vseh prostovoljcev, lahko ugotovijo, da gre samo za prostovoljce glede plačila.
0: Mnoge tuje države iščejo načine, kako naše vzorce prenesti v svoje sisteme. To pogosto ni mogoče, saj smo sistem, ki temeli na urednotah prostovoljstva, humanitarnosti in množičnosti gradili stoletje.
2: Športni pregled, začeljemo z novico, da je smučarska skakavka Nika Križnar, ki je že v prvi seriji 127 metri dosegla rekord skakalnice v Lahtiju, v finalu 31,5 metra potrdila zmago na Finskem. To je bila šesta posamična zmaga 23 letne skakavke prva to sezono in pa že skupna 118 zmaga za Slovenijo. Prisluhnimo Niki Križnar.
6: Ja, super, tek je se res v redu Nekak sem nekem fokusu. sem že začutila, pek, da dans tak uh,
2: dan. V skupni razvrstitvi pokala vodstvo zadržala držana danes 10. Nikaprevc Opniki Križnar, ki je pred tem nazadnje na najviši stopnički stala pred skoraj dvema letoma, sta na zmagovalnem odru končali dve avstriki, Druga je bila Žaklin Zajfrisberger, ki je za Slovenko zaostala za 7,6 točke, zmagovalka zadnjih dveh tekem svetovnega pokala v Njincembahu in najbližja zasledovalka Nike Prevcu skupni razvrstitve svetovnega pokala Eva Pinkelnik, ki je bila po prvi seriji sedma, pa je v finalu napredovala na zmagovalni odar. S tem je zmanjšala zaostanek za Niko Prevc za 174 točk.
0: Ja to pač ne bi bil moj vikend. Enostavno se nisem našla noben na skok.
2: Skakalke bodo sezono nadaljevale prihodnji konec tedna v Oslo. Danes ob 17. uri pa bo v še moška posamečna preizkušnja. Slovenski atlet Rok Ferlani je prvi dan 19. dvoranskega svetovnega prvenstva v Glazgovo v prvem krogu teka na 400 metrov, dosegal drugi čas prve skupine in se avtomatično po mestih uvrstil v finale. Ta bo nocoj ob 22. uri 10 minut po slovenskem času. Skupnost je Ferlani delil 11. čas prvega kroga in je napredoval po fotofinišu. Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v tretjem krogu kvalifikacij za Evropsko prvenstvo v velenju pred polnimi tribunami rdeče dvorane izgubila proti Franciji z 20 proti 35. V nedeljo se bodo varovanke črnogorskega stratega Draga Nađiča v naslednjem krogu še enkrat pomerile s Francijo. Slovenska rokometna reprezentantka Ana Gros je o visokem porazu proti Franciji povedala.
9: Ja, sigurno v drugem polčasu ni steklo niti malo, ne vem, se je zgodilo.
2: Slovenska ženska izbrana vrsta je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo tako zabeležila prvi poraz, potem, ko je v prvih dveh krogih zanesljivo doma ugnala Latvijo in v gosteh Italijo. Slovenska kolesarska assa Tadej Pogačar in Primoš Roglič, se bo se ta konec tedna prvič v sezoni predstavila na na dirkah v najviše ravni. Pogačer čaka jutri preizkušnje po makadamskih cestah v okolici Sijene, Roglič pa se bo v nedeljo prvič tekmovalno predstavil v dresu nove ekipe na dirki Parisnica. To je bil šport v 3 podneva, ki sem ga za vas pripravil, Alen Salihovič.
4: Poglejmo, kako kaže, z vremenom popovdne bo oblačno, dež bo slabel in do večera povečini ponehal. Najviše dnevne temperature bodo od 9 do 14 v Zgornjesavski dolini okoli 6 stopin. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, na severo vzhodu bo povečini suho, drugod bodo nastajale krajevne plohe. Ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter. Najniže jutranje temperature bodo od 3 do 8, v Alpskih dolinah okoli nič, ob morju do 10 stopin. Najvišje dnevne pa bodo od 8 do 15 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad severnim in osrednim sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Oslabljena vremenska motnja je prešla Slovenijo. V višinah doteka k nam razmeroma topel in vlažen zrak. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in južnih krajih bo občasno rahlo deževalo. V nedeljo bo ponekod še pihal jugo ob morju jugo. K temperaturam vreme po Sloveniji ob 15. uri, kredarica v oblakih rahlo sneži minus 3 stopinje, piha pa jugo v sunkih do 48 km na uro. Rateče šest, logatec 8, Kran, Maribor, Vrhnika, Gornji grad, ravne na Koroškem in slovenske konice povsod 9 stopin. Cel je deset, Ljubljano oblačno deset, prav tako Murska sobota in tudi Kočevje, Lendava in Ptuj deset stopin. Novo mesto, pretežno oblačno, 11 Ilirska bistrica tudi 11 stopin piha, jugovzhodnik usunkih do 24 km na uro, Nova Gorica 12, prav tako Krško, Koper pa ob 15, 16 stopin piha, jugovzhodnik usunkih do 26 km na uro.
10: Dragi prijatelji Radija Ognišče, v vaše poštne nabiralnike tedni prihaja nova Revija Pro s položnicom. Revijo smo pisali z mislijo na vas. Želimo vam prijetno branje od prve do zadnje strani. Dragi prijatelji, ostanite z nami na Valovih Radija Ognišče.
4: Na cesti Nova Gorica Tolmin se je zgodila prometna nesreča med Ročinjem in Doblerjem. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Tudi na cesti zlake Trojane je prišlo do prometne nesreče. Pri izlakah je oviran promet. Zaradi popodanske konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč, ter na obvoznicah nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti bo zaprt vozni pas med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, Od jutri, od 11. do povdne, pa do nedelje, do 20. ure. Promet bo potekal po enem pasu, možni so zastoji. Zno, zapora med postojno in razdrtim pa je odpovedana. Ne vas ob koncu tripa dneva povabimo še k poslušanju Mozaika dneva, v njem boste lahko prisluhnili pogovoru o stavki zdravnikov z nekdanjo državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje in zdravnico doktorico Alenko Forte. Dejan Valentinčič pa je spregovoril o problematičnosti predloga zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ. Vabljeni k poslušanju Radija Ognišče ob 18. V tri podneva smo bili z vami, dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Lesnik. Ura je 15:32. Radio
0: Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.